0: الجزيرة بودكاست. ندعو بريطانيا وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم. هذه الصفقة المشؤومة أن تستخلص العبر والدروس وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد. بما في ذلك، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات وماس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها على الأقل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا ما هو مطلوب من بريطانيا بعد هذا الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني
1: ماتت الملكة إليزابيث لكنها لم تعتذر عن وعد بلفور وعد أعطه من لا يملك لمن لا يستحق وعد أسس لقيام إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى الآن بريطانيا التي صاغت قصة المعاناة الفلسطينية لم تعتذر واليوم تأتي رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس لتفتخر بأنها صهيونية كبيرة احتفالية لأصدقاء إسرائيل المحافظين قائلة إنها تدرس نقل سفارة بلادها إلى القدس أنا سعيدة جداً كوني هنا لأول مرة في فعالية
2: لأصدقاء إسرائيل المحافظين بصفة رئيسة الوزراء كما تعلمون جميعاً أنني صهيونية كبيرة ومن أشد الداعمين لإسرائيل أثق في أننا سنجعل العلاقات البريطانية الإسرائيلية من
1: قوية إلى أقوى على طرف الآخر في الداخل البريطاني مظاهرات لا تتوقف مظاهرات تجمع بريطانيين وعرب في العاصمة لندن دعماً لفلسطين وتنظم عادةً بعد كل عدوان يشنه الاحتلال على غزة والضفة والقدس وفيما تبدي الأحزاب البريطانية معارضتها لتصريحات الاستراس حول نقل السفارة للقدس تستغل الأخير الحدث كدعاية انتخابية كما يرى المتابعون فما الذي تغير؟ حتى تعلن رئيسة الوزراء البريطانية عزمها نقل السفارة إلى القدس ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ وهل تستطيع تراس أن تخالف التوجه العام البريطاني المعارض لنقل السفارة إلى القدس؟ ومن عكسات هذا القرار انتم على القضية الفلسطينية؟ قصة نقل السفارة في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس وقدمها أنا أمال العريسي مع ضيفي الأستاذ فراس أبو هلال الكاتب والمتخصص في العلاقات الفلسطينية الأوروبية من لندن أهلاً وسهلاً بك أستاذ فراس أهلاً بكم أهلاً وسهلاً بداية أستاذ فراس لو نقدم لمحة معلوماتية للمستمعين عن رئيسة الوزراء البريطانية الحالية ليستراس كيف بزغ نجمها السياسي كزعيم لحزب المحافظين وما هي توجهاتها؟
3: أعتقد بأن بزوغ نجمها في رئاسة الحزب جاءت كنتيجة لتقلبات هذا الحزب والأزمة التي يعيشها منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل ذلك كانت قد حاولت دخول عالم السياسة في عام 2000 ثم في عام 2005 ولكنها فشلت في الحصول على مقعد في البرلمان لم تنجح في تلك الانتخابات في عام 2010 نجحت لأن رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت أو الرئيس الحزب كان حتى ذلك الوقت هو ديفيد كاميرون وضعها في ما يسمى بالمقاعد الآمنة التي يفوز بها عادة المحافظون ففازت في تلك الانتخابات ثم بدأت تتدرج بعد دخولها للبرلمان يعني منذ عام 2010 في مناصب حكومية وزيرة عدل نائبة وزير الخزانة ثم في الفترة الأخيرة قبل حصولها على رئاسة الحزب كانت وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون الأخيرة فهذه تقريبا هي القصة دخولها إلى عالم السياسة ووصولها إلى رئاسة الحزب ثم رئاسة الحكومة
1: أستاذ فراس وكان لافتاً بمجرد وصولها إلى رئاسة وزراء بريطانيا إصرارها على أعطاء الاحتلال الإسرائيلي اعترافات إضافية ألا يعتبر ذلك مجازفة خطيرة تتعارض مع المواثيق الدولية وتقدم عليها رئيسة وزراء بريطانيا بنفسها؟
3: بالتأكيد هي مخالفة للقوانين الدولية لان دول العالم باستثناء جميعها باستثناء الولايات المتحده وثلاث دول هامشيه اخرى كلها تقر بان السفارات يجب ان تكون في تل ابيب الى حين التوصل الى اتفاق بين الفلسطينيين وبين الاحتلال على وضع مدينه القدس بحيث تصبح عاصمه للطرفين، هذا هو القانون الدولي الذي حتى كثير من الفلسطينيين لا يقبله ولكن اذا تحدثنا بالقانون الدولي فهي مخالفه له. لماذا قامت بذلك في هذا التوقيت أعتقد بأنها كانت بحاجة لأن تضمن نجاحها في الانتخابات على قيادة الحزب ولذلك هي أرسلت هذه الرسالة للأصدقاء إسرائيل المحافظين وهي مجموعة ضغط داخل الحزب كما يرسل المرشحون عادة لكل مجموعات الضغط أثناء الانتخابات فهي كانت رسالة من ضمن الرسائل التي أرسلتها إلى مجموعات أخرى بحيث تضمن يعني الحصول على تأييد هذه المجموعه في التصويت لرئاسه الحزب انا اعتقد ان هذا هو المحرك الوحيد ولكنها بدون شك مجازفه ومخالفه ستؤثر على وضع بريطانيا في سياق الصراع العربي الاسرائيلي
1: وما موقف الاحزاب في بريطانيا من هذا التوجه الذي اعلنته ليستراس
3: الاحزاب الثلاثه المعارضه الرئيسيه كلها عارضت هذا التوجه صحيح أن صوتها ليس مرتفعاً يعني القضية ليست قضية ملحة لنقل في النقاش السياسي البريطاني اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب التركيز على شؤون داخلية ومع ذلك حزب المعارضة الرئيسي له العمال أعلن معارضته لهذا التوجه على الرغم من أن رئيسه الآن يعني لديه توجهات داعمة لإسرائيل بشكل كبير ايضا حزب الديمقراطيين الاحرار وهو ثاني حزب من حيث الحجم في المعارضه او ثالث حزب عفوا وايضا الحزب الوطني الاسكتلندي عارض هذه الخطوه لذلك اعتقد بان الليز تراس ومن يؤيدها داخل حزب المحافظين هم وحدهم في اطار الحياه الحزبيه التي تؤيد هذا القرار اضافه الى معارضه خط واسع من المؤثرين في بريطانيا على مثل مثلا رؤساء الكنائس سواء الانجيليه او الكاثوليكيه وغيرهم من الفاعلين في المجال السياسي البريطاني. اها،
1: وبرايك هل السياسه الخارجيه التقليديه البريطانيه من الوارد ان تدعم مثل هذا التوجه؟
3: السياسه الخارجيه التقليديه البريطانيه هي ضد هذا التوجه، لا نعرف ماذا سيحدث اثناء المراجعه الان ولكن هي بكل تاكيد ضد هذا التوجه والدليل على ذلك ان تيريزا ميها والتي هي ايضا دائمة كبيره لاسرائيل كان لها تعليق قوي عندما قرر ترامب نقل سفاره بلاده الى القدس كانت رافضه لهذا القرار وبالتاكيد هي لم تكن رافضه يعني من تلقاء نفسها ولكن عاده يرجع رؤساء الوزراء الى وزارة الخارجيه والمستشارين الذين يعملون مع الادارات المختلفه ايضا لوحظ ان امير وليام ذهب لزياره فلسطين بعد. هذه الخطوة الأمريكية وأعتقد أنها كانت برسالة في ذلك الوقت وعادة زيارات الملكية لا تتم إلا بعد استشارة الحكومة ولذلك أعتقد بأن السياسة الخارجية التقليدية ضد هذا التوجه ما يسمى بالمؤسسة في بريطانيا هي أيضا ضد هذا التوجه ولكن لا ندري بالضبط ماذا سينتج عن المراجعات حاليا
1: في ظل هذه المعارضه من قبل الاحزاب الرئيسيه في بريطانيا وكذلك هذا التوجه الذي ترفضه المؤسسه كما ذكرت في بريطانيا هل تستطيع في النهايه لاستراس برايك ان تخالف كل هذا التوجه العام الرافض لامكانيه اتخاذ مثل هكذا قرار خاصه وانه بامكانها ان يؤثر حتى على مستقبلها السياسي وهي الواصله حديثا الى رئاسه الوزراء
3: انا اعتقد ان هناك مسارين لهذا الامر، المسار الاول هو المسار القانوني، هل تستطيع ان تقوم بذلك؟ الجواب نعم، لانها هي في النهايه من تقرر وهي من تحكم، هي تستشير الخارجيه والما ما يسمى بالسيفل سيرفانتس في بريطانيا تستشيرهم ولكن في النهايه هي صاحبه القرار. ولديها غالبيه كبيره طبعا في البرلمان. المسار الاخر ماذا ستفعل؟ المنطق يقول بانها يفترض الا تخالف هذا التوجه العام في بريطانيا لأنه سياسة بريطانيا كما هو معلوم تحترم الأعراف التقليدية الموجودة بشكل عام يعني أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الوزراء يحكم بدون شك الوزراء يحكمون ولكنهم دائما يرجعون للمستشارين الدائمين الذين هم بالمناسبة يعملون في كافة الإدارات سواء كانت محافظين أو عمال فبالتالي أنا أعتقد أنه من الصعب عليها أن تتخذ هذا القرار ولكن لا نستطيع أن نبت تماماً بسبب وضعها السياسي المرتبك لأزمات أخرى لا تتعلق بالسياسة الخارجية ولا بفلسطين تتعلق بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي
1: بمعنى آخر أستاذ فراس أن من يحرك ليسترس باتجاه إمكانية اتخاذ هكذا قرار هم أساسا كما وصفتهم أصدقاء إسرائيل الذين لديهم نفوذ على إمكانية اتخاذ قرار نقل السفارة إلى القدس
3: حزب المحافظين لديه تأييد كبير يعني مؤيدون كثر لإسرائيل هذه المجموعة ينتمي لها يعني غالبية الوزراء لمجموعات أصدقاء اسرائيل وكثير من النواب ولكن كما ذكرت يبقى هنا النقاش أو الصراع لنقل بتحفظ استخدم كلمة الصراع بين رغبات هؤلاء النواب أو السياسيين الانتخابية وبين سياسة بريطانيا التقليدية عادة بريطانيا لا تتخلى عن سياساتها التقليدية إلا إذا كان رئيس الوزراء يعني رئيس وزراء قوي جدا أنا لا أعتقد بأن ليزي خصوصاً إذا واجهت ضغوط من دبلوماسية عربية ومن جهات أخرى لا أعتقد بأنها ستمضي قدماً بهذا القرار لكن في السياسة كل شيء وارد كما نقول دائماً
1: في هذا سياق أستاذ فراس دعنا نستمع إلى رأي المتخصص في شأن الإسرائيلي الأستاذ سعيد بشارات فيما يتعلق برد فعل إسرائيل من أعلان هذا التوجه الذي قالت تراس أنها تدرس نقل سفارة بلادها إلى القدس.
2: اعلان رئيسة الوزراء البريطانية عن نيتها نقل السفارة البريطانية من تل ابيب الى القدس على اهميتها بالنسبة لاسرائيل الا انها داخليا لم تحظى بالاهتمام والتعاطي السياسي الكبير لم يعمل مثلا رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق نتنياهو على تضخيم الموضوع كما حدث عندما تم نقل السفارة الامريكية الى القدس من تل ابيب الى القدس الاعلام اليميني لم يتعاطى مع الموضوع لم يكبروا لم يعطيه اهتمام سياسي كبير او اعلامي كبير او دعائي كبير في الوقت اللي اهتم رئيس الوزراء الحالي لبيد باعطاء اهميه غرد بشان هذا الاعلان البريطاني ايضا القليل من الاعلام اليساري ايضا أعطاه اهميه لانه اصلا هو نيه ولم يحدث شيء على ارض الواقع وبالتالي لم يبرز هذه المره بشكل قوي في السياسه الاسرائيليه وايضا في الاعلام الاسرائيلي.
1: استاذ فراس برايك ما الذي يفسر انه هذا الموضوع لم يحظى بزخم كبير في الاوساط السياسيه الاسرائيليه؟
3: يعني اخذ من الجملة الاخيرة التي ذكرها الاستاذ بشارات وهي ان الموضوع لم يصبح يعني حقيقة او واقعا حتى الان. وهي بالمناسبة لم تقل بأنها ستنقل هي قالت بأننا سنجري مراجعة وهذا ما يجري عادة في القرارات السياسية الخارجية أو حتى القرارات الداخلية إذا كانت مفصلية يتم مراجعة داخل مؤسسات اتخاذ القرار فهي قالت سنجري مراجعة وبالتالي لم تعد بانها ستنقل السفاره، ايضا هنا نفتح قوسا ونقول بان المراجعات في بريطانيا تاخذ وقتا عاده، يعني حينما يقال بانها تاخذ مراجعه، نحن لا نتحدث عن ايام او اسابيع، عاده الامر ياخذ شهور وربما يتجاوز سنه، يعني السياسه هنا تؤخذ برفق وليس بسرعه كما يحدث في امريكا مثلا.
1: طيب أستاذ فراس إذا ما أخذنا بعين الاعتبار احتمالية أن هذه المراجعة تتوصل إلى نقل سفارة إلى القدس كيف سينعكس ذلك على الأرض الفلسطينية حيث تتصاعد المواجهة مع الاحتلال يوما بعد يوم؟
3: التأثير سيكون رمزياً يعني هو في النهاية ما يحكم الصراع بين الفلسطينيين وبين الاحتلال هو موازين القوى المحليه والاقليميه ثم العالميه، يعني هذه الاجراءات لها بعد نفسي او رمزي، لكن في الحقيقه هي لا تغير شيء من الواقع، في النهايه اليوم القدس محتله بالكامل، الفلسطينيون لا يحصلون على حقوقهم، يتعرضون لاذى الاحتلال وانتهاكاته بشكل يومي، مثل هذه القرارات يعني لديها بعد رمزي قد يؤثر معنويا على الفلسطينيين وأيضا يفيد سياسيين الإسرائيليين في معاركهم الانتخابية لا يعني هذا التقليل من خطورة مثل هذا القرار ولكن في نفس الوقت العمدة كما يقال على موازين القوى وسواء نقلت هذه البلد أو هذه الدولة أو تلك سفارتها إلى القدس أو تركتها في تل أبيب فإن هذه الأمور لن يكون لها كثير تأثير إذا حصل تغيير لموازين القوى المختلة حاليا
1: ولكنها في الوقت نفسه أستاذ فراس ستزيد من تصعيد المواجهة مع المحتل على مستوى شارع الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى هي لا شك كما ذكرنا في بداية النقاش هي تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية المتعلقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية في حدود 67
3: بالتاكيد احنا موضوع القدس لديه حساسيه كبيره عند الشعب الفلسطيني وحتى عند الشعوب العربيه والشعوب الدول المسلمه، مثل هذا القرار سيؤدي الى لنقل احتجاجات في الشارع الفلسطيني، حتى اعتقد سيؤدي الى احتجاجات هنا في الشارع البريطاني، سيزيد من حده التوتر، سيزيد من النقمه الفلسطينيه على ليس فقط على الاحتلال ولكن على بريطانيا وهذا لن يكون في صالح بريطانيا، بريطانيا دوله تحب ان تمارس ما يسمى بالقوه الناعمه، لا تحب ان تتواجه مع شعوب العالم الاخر، تعمل بقفازات حريريه، فاتخاذ مثل هذا القرار سيضعها في مواجهه احتجاجات شعبيه ونقمه. وأيضاً سيزيد من حالة التوتر لأن موضوع القدس هو الموضوع ربما الأكثر حساسية لدى الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين في إطار الصراع مع هذا الاحتلال
1: وفي حال صممت رئيسة الوزراء البريطانية في المضي في هذا التوجه وفي عملية نقل السفارة إلى القدس أكيد أن هناك دور ربما ستلعبه الجاليات العربية والفلسطينية وعدد من المؤسسات البريطانية الداعمة لفلسطين من أجل تعطيل مسار هذا القرار برأيك هل هناك أدوات أو وسائل للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية؟
3: نعم هناك وسائل ضغط كثيرة، أولاً يوجد مؤسسات دائمة للفلسطينيين نشطة وكان لها دور كبير في عمليات الاحتجاج أثناء أحداث مفصلية تتعلق بفلسطين هناك مؤسسات بريطانية أهمها ربما حملة التضامن مع فلسطين وهناك مؤسسات إسلامية وعربية وأيضاً فلسطينية وهناك نشطاء غير منظمين بمؤسسات أيضاً يمارسون مثل هذا الاحتجاج هؤلاء بالتاكيد سيكون لهم دور اعتقد اذا القرار يعني اتخذ منحا جديا سيكون لديهم دور في الاحتجاج. هناك ايضا عوامل تاثير اخرى مثل التواصل مع نواب المنطقه يعني كل شخص لديه احتجاج على القرار يستطيع ان يتواصل مع نائب منطقته. ايضا هناك امكانيه لان يتم عرائض تناقش في مجلس النواب اذا حصلت العريضه على توقيعات من عشر آلاف توقيع يجب أن ترد الحكومة عليه وإذا وصل إلى عدد أكبر يجب أن يناقش في البرلمان وأيضا هناك دور للإعلام لبعض المؤثرين في الإعلام وأعتقد أنه حتى الآن نشرت مقالات وإن كانت قليلة ولكن جيدة في هذا الإطار هناك مقال في الغارديان ومقال آخر في الاندبندنت على الأقل كل هذه كانت ضد القرار أيضاً يجب أن أشير إلى دور السفراء والدبلوماسيين العرب أعتقد بأنه سيلعب دوراً كبيراً قبل أيام عقد اجتماع بين السفراء العرب وبين موظفين من وزارة الخارجية وكما قالت صحيفة الغارديان كان كل السفراء بما فيهم سفراء الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام التطبيعية كانت كلها ضد هذا التوجه وأخبرت ممثلي وزارة الخارجية بأن القرار سيكون له أثار سلبية على دور بريطانيا في المنطقة أنا أعتقد أن مثل هذا الصوت الدبلوماسي سيكون له تأثير على قرار الخارجية ورئيسة الوزراء خصوصا إذا علمنا بأن هناك الآن مفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وبين مجلس التعاون الخليجي وهي اتفاقية بالغة الأهمية لبريطانيا لأن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى مثل هذه الاتفاقيات هذه الاتفاقية إذا شعرت بريطانيا مثلا بأن مثل هذا القرار سيؤثر عليها بالتأكيد لن تتخذه يعني هذا أمر محسوم ولكن هذا يحتاج ل أن تسمع الخارجية ورئيس الوزراء كلاما جادا من الدبلوماسيين العرب والخليجيين تحديدا حول هذا الأمر.
1: ربما هذا الامر قد يضع رئيسه الوزراء البريطانيه في مأزق حقيقي بالنظر الى الوضعيه الاقتصاديه الحاليه التي تمر بها بريطانيا في ظل ازمه الطاقه ايضا المستعجله في اوروبا
3: تماما تماما الموضوع الاقتصادي الان هو الموضوع الاكثر ضغطا وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اصبحت بحاجه لاتفاقيات تجاريه ثنائيه وهي حريصه جدا على الاتفاقيه مع مجلس التعاون الخليجي وبالمناسبه مثل هذه الاتفاقية يجب أن توقع من كافة الدول في مجلس التعاون الخليجي وبالتالي إذا شعرت بريطانيا بأن مثل هذا القرار سيؤثر حتى على دولة واحدة في مجلس التعاون الخليجي فإنها ستكون حريصة جداً على أن لا مثل هذا القرار وهذا أعتقد أمر مهم جداً
1: ويبقى كل شيء ورد في السياسة كما قلت أستاذ فراس تمام الأستاذ فراس أبو هلال الكاتب والمتخصص في العلاقات الفلسطينية الأوروبية من لندن شكرا جزيلا لك
3: شكرا شكرا سيدتي شكرا
1: كان هذا بعد أمس